0: Nové miesta v materských školách, zmodernizované regionálne cesty, technické vybavenie pre školy. A nie len to, z integrovaného regionálneho operačného programu tiež staviame cyklotrasy, prestupné dopravné terminály a nakupujeme ekologické autobusy. Staráme sa o zeleň a investujeme aj do sociálnych služieb a zdravotníctva. Viac sa dozviete na stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Tento projekt je financovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Na Štefana S rádiom Lumen Veselšie na duši
1: Deň. V novodobej histórii sme mnohí z nás pamätníkmi významných ľudí, ktorí svojim životom mali čo povedať svetu. Dve postavy, žijúce v úplne iných pomeroch, matku Terezu a Lady Dianu, napriek tomu, že jedna z nich mala sa stať v budúcnosti kráľovnou a druhá vykonávať povolanie v nenápadnosti radovej rehojnej sestry, predsa len niečo spájalo. Nebol im ľahostajný život tých najchudobnejších, najchodľavejších a najukrivdenejších. Obe sa dokonca osobne poznali. V našej krajine tiež žila žena, ktorá bola ako akousi matkou Terezou i princeznou Dianou zároveň. Bolo to dávno pred mnohými stáročiami. Volala sa Alžbeta Uhorská či Durínska. A my si počas týchto sviatočných dní oživíme príbeh jej pozemskej púte. rozpráva nám ho náš host, pedagóg dr. Jan Zachariáš. Na príprave relácie spolupracovali Diana Rauchova a Jaroslav Fabián. Nerušené počúvanie vám želá redaktorka Mária Čigášová. Doktor, sú známe nejaké biografické údaje o Svetej Alžbete? Dokážeme našim poslucháčom ju aj takto predstaviť?
0: Je ich veľa a hneď môžeme začať základnými biografickými údajmi, dosť hodnovernými. Naša matka Teresa a Diana Lady sa narodila 7. júla 1207 v Bratislave, ale toto už také isté nie je. Možno, sa narodila v Šárošpataku, čo je asi 50 km južne od košíc Ako Košičan by som fandil Šárošpataku, ale ostaňme pri Bratislave, čo sa na Slovensku viac traduje a treba to rešpektovať. Zomrela 17. novembra 1231 v Marburgu. Pochovaná bola v kostole svätej Alžbety v Marburgu. To sú údaje dosť pevné. A snáď by som prikročil aj k pôvodu. Mal naozaj znešený Lady Diana do kráľovskej rodiny, sa vydala táto Lady z rodu Spencerovcov naopak. A Sveta Alžbeta z veľkolepého rodu sa vydala do malého nemeckého landgrovstva, menšieho nemeckého štátiku. Mala úctyhodných predkov. Samotný otec skôrne sa stal kráľom, bol halickým kniežaťom, vojvodom chorvátsko dalmackým chvíľu spravoval uhorským ako regent až sa stal kráľom a dlho na 30 rokov tejto krajiny. Ďalej by sme povedali, bol zo slávneho rodu Arpádovco, a teda Alžbeta mala šiestich predkov uhorskými králmi. Po matke bola viac Nemka. Gertruda Meranská bola jej matka a bola dcerou grófa Andešského Bertolda IV. Medzi predkami svätej Alžbety, hlavne z tej vznešenejšej kráľovskej vetvy po otcovi, mala aj 5 predkov francúzských a franských kráľov, vládcov Starej Rusy, dvoch polských kráľov. Predkovia zo otcojej strany boli spriaznení aj s byzantskými cisárskými rodmi. Nájdeme tu přemyslovcov a podobne. Pomatke ešte by som dodal, v tej nemeckej línii sú tu spriazenosti alebo predkovia z rodov Vittel, z a Vetinov, ktorí budú známi v ďalšej histórii Európy. Úžasný pôvod. A čo ešte úžasné v tom stredoveku bolo svetcov, hovoríme temný stredovek, hrozný stredovek, obdobie úpadku, ale posúte sa mi, svetosť len v rodine svete Alžbety. A to hovoríme o kráľoch, kráľovnách, princeznách a kde je kopec iných svetcov, radových, ktorých poznajú len v nebi, o ktorých sa nepísalo. Svetosť v rodine Alžbety. Len z rodu Arpádovcov sme mali legendárnych známych svätého Štefana, jeho syna Imricha a Ladislava. Tí boli svety už dávno, no a neboli priamými predkami Alžbety. Ale v jej okolí bezprostrednom manžel sa stal svetým či blahoslaveným Céra, Blahoslavenou, Švagrina Salomena Halická, Blahoslavenou, tri netere boli Blahoslavené či Sveté, Arpádovkyne, Sveta Margita, Sveta Kinga a Blahoslavená Jolanta. Tri pranetere, aj praprasinovec a zaujímavé je pre nás možno také známejšie, že Hedviga Slieska, ktorá bola po celý stredovek sveticou, bola jej teta, a novodobá svetica Aneška Česká, ktorú rečil Ján Pavol II, je nám blízka nižnou revolúciou, pretože ako si jej svetorečenie túto novodobú históriu odštartovalo. Tak uznajte sami, aký svetý pôvod a okolie mala táto zmapovaná žena stredoveku.
1: Všetkých tých svedcov, čo ste vymenovali, stali sa nimi za svoj mravný život? Alebo za aké?
0: Lebo sa o nich vedelo za mravný život. Ja som to zdôraznil, že tých nemenovaných je v nebi viac. Nepísalo sa o každom. A ak bol niekto významný mních, alebo klerik stal sa biskupom, alebo zakladateľom Rehole, a už sa o ňom vedelo, písali sa o nich životy svedcov. No ale... Ak e, okrúd toho showbiznisu žil niekto takým životom vynimočným, tak sa do zoznamu aj známych svetcov dostal. A sveta Alžbeta žila naozaj vynimočný život, pretože nemeckí teológovia tvrdia, niemecký, je to trošku fandenie, lebo život žila hlavne v Nemecku, že... Po Pane Márii, ja si najviac tienou asi v ich okolí sveticou práve sveta Alžbeta Úorska. Nie preto, že z pozície svojej znešenosti mala sveta, ale že napriek svojej znešenosti šla tak hlboko, že išla k základom života svätého Františka, ktorého misia a dielo sa šírilo práve v dobe jej kratučkého života. Boli súbežníkmi, spolu žili na tejto zemi. A nevieme, či nejaké kontakty udržiavali. Možno vieme, len som sa nedopátral. Existujú legendy, že Šat habit jej posiela Svetý František on sám, ale toto je z takých menej overených legend. No a teda by sme mohli začať životom ránym. Ona mala veľmi skrátený život, celý bol zrychlika, ja trošku predbehnem. V prvom roku svojho života už bola určená kde sa vydá, do ktorého štátiku, bola to politika dynastická a keď mala 4 roky, tak boli zásnuby. Putovala do Durínska, Durínskeho landrovstva, kde sa mala vydať za asi 9-ročného Ludovíta IV. svetého Durínskeho, ale to boli ešte zásnuby, hovorím. Keď mala 14 rokov, už došlo podľa biblických textov, z tohoto vychádza k manželskému zväzku a teda stali sa manželia. A napriek nanútenému zväzku, to bolo šťastné manželstvo, krásne ukážkové, deti sa poznali od detstva a od ranej dospelosti žili 6 rokov šťastným manželským životom a boli požehnaní deťmi, z ktorých Herman II. bol krátko nástupcom svojho otca Ludovita IV. svetého Durinského, Durinského Landgrofa. Joffia sa vydala do Brabánskej rodiny a blahoslavená Gertruda bola dcéra potom Abatíša jedného nemeckého kláštora. Manželstvo šťastné, manželstvo, ktorému fandil aj Ludovit, i keď sveta Alžbeta bola čudáčka od samého detstva, pretože honosné okolie jej svokry, jej švagrov ťažko niesli od jej najmenšej mladosti jej prejavovanú zbožnosť, kedy neváhala v kostole zložiť aj diadem padala pred ukrižovaným a začali sa prejavovať jej veľké charitatívne sklony už za života jednak jej svokra, ale hlavne jej manžela manžel chodieval po krajine, malej krajine, spravovali. ju A ona vykonávala charitu tak, že podporovala chudobných, chorých, ubiedených, robila i porodnú babicu, robila veci, ktoré sa vôbec nehodili k jej stavu, čo bola práve odozva na to, čo sa v Európe dialo františkánsky duch, ktorý práve sa vtedy prebudil. To tak, že sama ohrozovala svoj život v dobe moru a iných hrozných nákazlivých chorôb, nebala sa aj vlastnými rukami dotýkať chorých, krmiť hľadujúcich a rozdávať. Krajinu zasiahol ich mor. Keď to vytýkali ľudia ľudovitovi, že čo robí ho mladúčká žena, tak povedal, že pokiaľ, tak to zaznamenali kroniky, pokiaľ, mi nepredá samotný Vardburg, na ktorom bývala, a to som zabudol povedať, hradom. Jej veľkej časti života je hrad Vardburg, ktorý sa nachádza pri Eisenachu. Mimochodom, toto leto som tento hrad stihol z vlaku sfotiť. Takže ten hrad je zaujímavý i tým, že o pár storočí neskôr, skoro celý rok, tam bude prekladať Bibliu do Nemčiny aj Martin Luther. Tak tento Vardburg bol sídelným hradom rodiny durínskych vládcov a keď ten ona ešte nepredala, tak bol jej manžel spokojný. Ale Svokra nesla jej skutky milosrdenstva veľa ťažšie až hystericky, pretože raz uložila chorého aj do manželskej postele. A to už bolo na Svokru privela hystericky volá svojho syna, poď sa pozrieť, veď nás nakazí, čo stvára tvoja žena. No a Ľudovit prichádza na miesto a vidí v posteli ukrižovaného. Niekde sa hovorí v legendách ukrižovaného, niekde kríž, ale aj tak sa hovorí, videl v tom chorom ukrižovaného. Čiže tá legenda môže mať dosť reálny podklad, z života nemusí to byť audiovizuálny našov, nejaký zázrak s dymovou clonou, ale i tak sa dajú chápať skutky tejto stredovekej matky Terezy. Ľudovi IV. toto uznal, že je to v poriadku a bol pišný na svoju manželku. Iná legenda hovorí zase o jej vynášaní potravín z hradu a tu v neprítomnosti landgrófa mladého ľudovita štvrtého nesie chlieb pod zásterou, pod rúchom, na čo ľudia z okolia jej švagra Henricha Raspeho jej vytýkajú, čo to nesie onaže rúže a boli to skutočne chlieb sa premenil na rúže a tento atribút je jedným z najčastejších atribútov pri vyobrazení svetej Alžbety. Je to taký najznámejší zázrak ešte za života jej manžela. Ďalším predelom v jej živote je vdovstvo. Ona, zopakujem, jednoročná zadaná, štvoročná zasnúbená, 14-ročná vydatá, 20-ročná vdova, 24-ročná zomrela a o 4 roky bola svetorečená. Hovorím to možno skoro v tom texte, ale už v súvislosti s vdovstvom prichádza 20. rok jej života a manžel je vyzvaný. Cisárom Friedrichom II. z Hohenstaufu na krížovú výpravu. Nedostane sa do Svetej zeme, ochorie a zomrie v Otrante v Taliansku v roku 1227. Ešte je tu jedno z vyobrazení veľmi dojímavých. Z tohto obdobia manžel jej ukazuje prstenie. To je na košickom oltári na tabulovom obraze. Ako aj ukazuje svoj prsten hovorí muži, ktorí ti donesú tento prsteň. Od nich vezmeš hodnovernú správu, či žijem, alebo či som mŕtvý. Opúšťa svoju manželku a už sa z výpravy nevráti. Vrátia sa po istej jeho kosti s prievodistom verných rytierov. Alžbeta prijala, keď sa dozvedela o tom, čo sa stalo jeho smrť, veľmi ťažko, pramene vravia, blúdila vraj s nárekom po hrade ako šialena. Alebo sama, citujem, vravela, je mŕtvý, ako keby pre mňa dnes zomrel celý svet. Rúči sa s pozemským manželom, hľadá však svojho milovaného v nebi a stále viac je ním pán Ježiš Kristus. Ježiš, ktorého musela deliť na polku, kým manžel žil, pretože bola vydatá manželka a manželská láska. Teraz sa mu udáva naplno. Charitatívna činnosť sa ešte viac u nej prejavuje, čo poburuje rodinu Svokru, Švagra. Ona teda je nimi buď vyhnaná, tu sa pramene rozchádzajú, alebo donútená k tomu, že pri tomto spôsobe charity, kedy ide o majetok a rodina nesúhlasí s tým, aby tak v úvodzovkách utrácala, skôr opustí hrad Warburg i s deťmi, ktoré za ním Švagor Henrich pošle. A Začína najsmutnejšie obdobie v jej živote, pretože je to taký vianočný čas, ako pána Mária s Ježiškom idú do Betlehema a nemajú, pretože nemieli miesta v hospode, tak si našli miesto v jaskyni. Tak ona je uchylená u hostinského miestnosti pre ošípané, píšu kroniky, potom ju nakrátko príjme kňaz na čas. Potom nájde útočište v chyške Pastiera, so svojimi komornými vernými, ktoré ju sprevádzajú počas jej krátkeho celého života. No a musí sa vzdať svojich detí, pretože pri jej spôsobe života oni chradnú a ona vie, že potrebujú inú opateru. Ona to urobi z lásky pre iné deti, pre deti ubiedených a žije v tejto skromnosti ďalej, ale je tak na dne, že si to všimne jej rodina, jej Ujec a teta, teta Abatiša Matilda a ujec biskup z Bambergu Egbert, ktorý ju privedú k sebe pod svoje krídla a napokon ju usadia na hrade Rottenstein. Následuje krátke obdobie, počas ktorého sa vrátia kosti a sprievod rytiersky, kosti jej manžela. Rytieri sa vrátia z neukončeného ťaženia, a trošku sa dávajú do poriadku pomery rodinné, pretože švagor uznáva, že trošku viac uzurpoval svoje postavenie a že zákonitým dedičom je syn Hermán II., Všetko začína byť v poriadku, mala by dostať svoj vdovský podiel a tak ďalej, ale stojí zase, lebo sa vrátila aj na hrad Varburg, pred dilemou ostať a žiť knežacej sláve Honose alebo nasledovať dielo svätého Františka. Teraz už isto dobrovoľne odchádza z hradu a ide do Marburgu v Hesensku kde bude celý svoj ďalší život od roku 1229 až do smrti žiť. oddaná charite, chudobným, chorým, malomocným, založí hospic svätého Františka z Asisi. Je tam aj kaplnka Kostolík, v ktorom potom aj bude nakrátko pochovaná. Hospic ona vytvorila aj pod hradom Warburg, v Ajzenachu, aj v mestečku Gotha. Čiže tých hospicov bolo viac, no a z toho, čo má... Koná často aj ručné práce, koná činnosť takú, aby ona prežila a jej sestry, jej priateľky, ktorej pomáhajú v jej diele podľa jej príkladu vzniklo koncom 14. storočia, už po jej smrti, združenie Alžbetiniek sivých sestier, ale aby som bol presnejší, Alžbetinky, ktoré sú i na Slovensku, tradujú svoju novodobú históriu od roku 1622 od sestry Apolónie z Achenu, ale tá kontinuitá tu siaha až po svetu Alžbetu. Glória!
1: Počúvate príbeh Patronky Košic, Sv. Alžbety Uhorskej-Durínskej. Našim hosťom je doktor Jan Zachariáš.
0: Nemal by som zabudnúť pri hodnotení života na postavu určujúcu v jej živote tiež, a to je majster Konrad z Marburgu. Bol to spovedník a duchovný vodca Alžbety. On sa zaslúžil o to, že zaznamenal najviac z jej činnosti a najviac sa zaslúžil o jej kanonizáciu. Na druhej strane bol tak prísným vodcom, že pre miernu neposlušnosť oddanosti svojmu učiteľovi ju niekedy až týral. Boli tu aj prejavy byčovania a podobne, no stredovek v tomto prípade naozaj na mieste slovo. Bol to človek, ktorého si stredovek vážil, aj ľudia v okolí, aj pápež Gregor IX, je všetko v poriadku. I on si vážil Alžbetu, ale chcel, aby sa vzdala svojich detí, svojho príbuzenstva i svojich komorných, ktoré jej boli viac ako sestry. Ona to všetko urobila preto, aby bola poslušná, ako v reholi to má byť. Či bola terciárka Rádu svätého Františka, je tiež sporné. V niektorých prámeňoch sa píše, že áno, iných že nie. Ale to nie je podstatné. Keďže chodili spolu po tejto zemi v rovnom čase, mali veľa spoločná a vedeli o sebe i tak. Úcta? Úcta je fascinujúca, lebo zomrela 24-ročná temer hnieď, ani po 4 rokoch bola kanonizovaná 27. maja 1235 pápežom Gregorom IX, ktorý sledoval, kým žila jej život. A práve na základe i svedectie okrem iných a ich komorných, hlavne tohoto jej vodcu Konrada z Marburga. Sviatok má 17. novembra. V staršom čase mala sviatok 19. novembra, pretože 19. po smrti v Marburgu ju pochovali do kaplnky tohoto hospicu, hospicu marburského svätého Františka za Sisi, ale potom ju preniesli. No, 19. ju pochovali tam, ale neskoršie bola pochovaná chráme, vo veľkom gotickom chráme svätej Alžbety, ktorý sa potom stal neskôršie po reformácii evanelickým kostolom. Je ctená i v anglikánskej cirkvi, čo myslíte prečo to hovorím, známe mená v Anglicku, nemusím komentovať. A je uctievaná, ale nie ako svetica, i v luterských cirkvách. V Marburgu sa nachádza túmba, teda schránka jej relikvíi a aj mauzóleum v tom kostole, teraz evanielickom, marburskom veľkom kostole, bazilike, ale jej ostatky majú tiež zaujímavú minulosť, pretože jej sedemkrát právnuk, Filip I. Hesenský, pretože sa stal protestantom, luteránom, tak zahľadzoval stopy kultu a teda na načas zmizli jej ostatky, potom cisár Karol V. prinútil vrátiť, čo sa dá, a bojny, nešťastie, zmetky v Európe, tak čas jej telesných ostatkov, hlava, sa dostala za 30-ročnej vojny do Švédska a je v relikviári v Štokholme. Ale aby to bolo trošku dnes aj komické, ono ešte jedno miesto hovorí, že má hlavu a dve kosti svetej Alžbety. No, zasmejme sa, ale od nedávno som počul teológa, nepriamo sprostredkovanie, že svätý Ján Krstiteľ má 5 relikví hlav, tak s tými ostatkami trošku opatrne, lebo nie ide ani tak o tú relikviu samotnú, ako čo sa k nej viaže. To už tu bolo v týchto reláciách aj povedané. Tak e, i vo Viedni alebo pri Viedni, Alžbetinky na svojom kostole na ceste, tak sa volá, e, majú tiež relikviu svätej Alžbety. K úcte. K úcte i to, že Alžbeta má svoje milované miesta v Európe a medzi ne patria i Košice. Existujú rôzne chrámy so sochami, obrazmi, vytrážami, ktoré ju pripomínajú. Fresky v kostole svätého Františka z Assisi. Alebo vytráže, presnejšie okene z Klomalby v Marburgu, hoci svetci nie sú u Evanelikov svetci, ale tie malby sú jej najbližším zobrazením k jej životu, majú hodnotu túto faktografickú. No a krásne chrámy sa nachádzajú i v Budapešti okrem iného, ale my sme tu košičania, ja som odtiaľ z Košic, Dom sv. Alžbety, asi by som o tom mohol trošku povedať.
1: Máme tam na tých obrazoch na krídlach vlastne ontára jej život znázornený.
0: Áno. Dom svete Alžbety má jednak súsošie, kde je sveta Alžbeta biblická, žena Zachariáša, proroka Uprostred pána Mária s dieťatkom a po jej ľavici, poznáme to dobre, nemá v ruke rúže a má iný atribúdy. Alžbeta Durinská-Uhorská má lyžičku. A z oboch strán jeden z cyklov, lebo oltár má tri cykly, má adventný, pašiový a alžbetinsky, má 12 vyobrazení, 12 tabulových obrazov z jej života. Celý jej príbeh, niečo z toho som snáď aj povedal. Okrem toho ešte nájdem aj na výtražiach, na reliefoch, aj pri portáloch domu, jej vyobrazenia sochy a tak. Ale prečo Alžbeta, Durinská, Uhorská a Košice? Ona tu nikdy nebola. Nikdy. Ona niekedy okolo roku 1222 málo kronik uvádza, že navštívila svoju domovinu s manželom. Je to skromný údaj, možno, ale v Košiciach nebola, lenže keď bolo prijímanie hostí z Nemecka do Uhorska, tak prišli Dúrinčania, Nemci a chceli mať takú Sveticu, že by bola jednou nohou v Uhorsku, v Novej vlasti, Uhorská Alžbeta, a druhou nohou v Nemecku, Alžbeta, Durinská. vtedy Čerstvá Svetica. No a to tak aj vznikol prvý kostol v Košiciach, z ktorého dnes zostala len Krstiteľnica Bronzová a keďže... Chceli mať honosnejší mešťania kostol, tak postavili na mieste pôvodného svete alzbety dnešný dom. Tak toľko ku Košicia.
1: Vieme, že teda aj v literatúre sa sveta tam spomína.
0: Jej život je dobre zmapovaný, až tak zmapovaný, že až je niekedy málo hodnoverný. Niektorí, ktorí mapovali v legendách jej zázraky, prikročili až k takému neuveriteľnému číslu, myslím dobových legendistov, že iní mysliteľia povedali, tak toto nemôže tak byť, keď má viac zázrakov ako Pán Ježiš v evaneliách. Pravda, to sa nedá porovnávať, lebo povedzme si, Svetý Ján, evanelista, končí svoje evanelium tým, že. Čo všetko pán Ježiš vykonal, to nie je na to miesto, to by sa dalo o tom písať, parafrazujem samozrejme. Ale tí legendisti píšu aj dosť poctivo zázraky po jej smrti, ktoré poznali z prvej ruky, z rozprávania, že niekto odstupňované. Zázraky miernych chorôb, oslepení až po smrť a uzdravenia z prebratia k životu, odstupňované i tak. Vyšla o nej aj novodobá literatúra a my nemáme problém na Slovensku sa dopátrať v rôznych martyrológiách, životoch svetých, rôzneho rozsahu. Máme tu veľa takých knižočiek, patrí nám Slovensku a Maďarsku. Táto svetica, takže to je na každom rohu. Ale je pekné, že v roku 2007 si Európa pripomínala 8. výročie jej narodenia a vtedy sa konalo viac pripomienok jej života. Mám pred sebou tu aj brožúru z jubilejného roku, kde sa rozpisujú tabulové obrazy z Košického oltára, monografiu Ernesta Gézeho, princezná chudobný, ktorá veľmi podrobne píše aj o prameňoch, o literatúre, o veľa, veľa historických faktoch, no ale nedá mi, aby som tento sprievodný text neukončil úžasným dielom takých nadšencov histórie, ktorej fandím i ja svojim životom, ako je pán profesor Richard Marsina, či doktor Julius Sobko, ktorý menovite preložil legendu o svätej Alžbete a nedávno zosnulý historik a editor prameňov Pavel Dvořák, ktorý pre Slovákov po veľmi dlhej dobe pripravili celú edíciu prameňov legend, kroník, listín, o ktorých sa toľko hovorilo, niekedy aj nepriateľsky, ale pritom v Slovenčine nevyšli. Takže my naozaj nemusíme lámať latinčinu, aby sme si kroniku alebo legendu teda o svätej Alžbete mohli krásnu stredoveku prečítať. Prispením týchto ľudí obrátiť sa do fakt do stredovekých textov v Slovenčine.
1: Vy ste spomenuli tie obrazy, ktoré ano. sú v Dome Svetej Alžbety. Možno keby sme pripomenuli našim poslucháčom, čo tam môžu vidieť, možno to bude aj taká pozvánka sviatočná. Nech sa prídu pozrieť do Košického domu Svetej Alžbety.
0: No držte mi palce, aby som to chronologicky zmapoval. Asi pol hodiny pred týmto okamihom som bol v Dome svätej Alžbety, tak snáď sa mi to podarí. Je tam jej narodenie. Matka Gertruda, ona o pár rokov neskôr bola... Zavraždená, čiže i tento úder v živote Sv. Alžbety, že čo je ľudský život, pominutelný jav. Takže prvý obraz je narodenie. Potom je jej odovzdávanie štvoročnej do Durinska. Potom sú snáď aj zásnub, ak si dobre pamätám. Nasleduje príbeh zo života, kedy sa mala predviesť nejakom ruchu v honosnej hostine a ona nemala rúcho na to, tak Janeli priniesol obliekliho do slávnostného rucha je ďalší obraz. Potom tam vidíme Alžbetu, príbeh ukržovaného, Potom lúčenie sa s manželom, s tým prstenom. Potom ju vidíme, ako ju je vyhnaná z Varburgu. Potom ju vidíme, ako je sotená jednou nevďačnou ženou do blata a ona to prijíma s do všetkou pokorou. Potom sú tam ešte obrazy, ako striha a umýva chorých a nemocných. No a nakoniec sú dve tabule o jej smrti a prenesení ostatkov. Tak to sú také tie, neviem, či som ich povedal, 12 tých obrazov, ale je dobre sa na to pozrieť, ak ste v Košiciach, na návšteve v Košiciach alebo blízko, zajsť do domu, lebo je to krásna gotika. A nie až tak ďaleko od svätej Alžbety, ako sme od nej dnes my. Čiže v
1: podstate celý jej život si môžu pozrieť na tom oltári na uštevníci.
0: Stredoveké umenie, či obrazy, či sochy a hlavne v kostoloch rozprávali písmom chudobných, kto vedel čítať okrem klerikov a niekoľkých vzdelancov. Ľudia takto čítali takéto akési hieroglyfy, ale krásne malby a sochy na takýchto tabulových oknách. Veď aj príbehy z Biblie sú takto podávané ľuďom.
1: No, aby boli ľahko vnímateľmi ano. tie príbehy. Sveta Alžbeta v dome Svetej Alžbety je ešte niečím iným pripomína či hlavne teda tými obrazmi. Je tam ešte nejaká stopa po nej?
0: Sveta Alžbeta je ešte vľavo od hlavnej lode taký dosť vystupujúci relief je pri portáloch určite Severnej a Južnej brány, lebo to som si tiež teraz obišiel, skontroloval, či pamätám. Ale zaujímavé je, ja som spomenul, že mala predkov aj Bachov a nedá mi vytrážať, sú asi dosť nová záležitosť v dome, lebo je to koniec Rakúsko-Horská. Ale vytrážená pravej strane od lode je svätý František a Sveta Alžbeta Durinská, teda naša Sveta Alžbeta. Ale pod svätým Františkom je znak Uhorského kráľovstva a francisku z Jozef, čiže patron Františka Jozefa a Sveta Alžbeta Uhorská Durinská a ním znak Bavorský, pretože bola patronkou Sisi. Takže je to také milé.
1: Na Slovensku ako vnímajú svetu Alžbetu? Majú ešte k nej takú úctu ako tu Košičania k tejto sveti. No svetici?
0: tak nemusím chodiť ďaleko. Už len ja poznám tri Alžbety tohto kultu v svojom živote. Alžbetou prvou je moja manželka. Alžbeta druhá je v Londýne. Alžbeta tretia svokra. Myslím, že nemusím pokračovať. V Košiciach máme Strednú zdravotnú školu svete Alžbety. Uršulinky to tam majú blízko k tomu. A ešte by som povedal najnovšiu novinku... Nie je to len ten jubilejný rok 2007, ale 17. novembra toho roku na sviatok Sv. Alžbety boli košice slávnostne z Vatikánu potvrdené listinou. Dostali tú výsadu, že ich patronkov je Sv. Alžbeta. Otec arcibiskup predal pánovi primátorovi potvrdzujúcu listinu, tak máme aj oficiálnu sveticu, ktorá chráni túto našu metropoličku východu.
1: Čiže možno to je také nepriame oslovenie tých obyvateľov Košíc alebo návštevníkov Košíc, že majú by ako Sveta Alžbeta taký ústretový k tým ľuďom, ktorí potrebujú
0: pomoc. Áno. A keď sú i výročné jubilejné akcie, či už jubilejný rok 2009, konali sa konferencie, seminári, spojené aj s charitatívnou činnosťou, i teraz, keď bola tá veľká sláva, že sme pod patronátom svätej Alžbety, tak bolo napríklad dva dní predtým, bol myslím, Alžbetinský guláš pre chudobných, um, zbierka pre bernatovca a podobne. Vždycky Alžbeta s tou charitou a chudobou, tá je prepojená na celé stáročia. Je to také, áno, silné.
1: My sa stretávame počas takých sviatočnejších dní.
0: Sme v dobe svätého Františka a sveta Alžbeta žila podľa jeho vzoru. Ale Vianoce majú tradíciu od 3. až 5. storočia, vznikajú, majú taký pomalý vývoj, ale ten nám bližší vývoj Vianoc nám urobil svätý František, práve súčasník svätej Alžbety. Pretože on bol prvý, ktorý postavil jasličky Betlehemček. A spomeňme si na Alžbetin život keď odkádzala z Barburgu, či tiež so svojimi deťmi nehľadala podobné útočište. Máme jeden príbeh. Sv. František nám údajne, tak hovoria, prámene možno zanechal prvú koledu. A už sme v pekných chvíľach vianočných. A jej manžel bol takým trošku Jozefom. Hovorí o tom legenda, práve z tých na Slovensku vydaných, z ktorej len tak prerozprávam, bol nabádaný k rôznym pokúšeniach, veď bol VIP svojej doby, tak sa mu podhadzovali aj ľakšie ženičky a on hovorí svojmu priateľovi, že aj keby som sa neobával dopustiť prečinu cudoložstva, citujem dobovú legendu, Jednako by som takýmto činom nedokázal spôsobiť zármutok svojej Alžbete. Hľa nový a obdivuhodný Jozef.
1: Aj tak je to také fascinujúce, že v podstate oni sa brali ako keby z rozumu, ale napriek tomu mali taký úžasne krásny vzťah. Ano. s manželom.
0: A nahrávate mi, pretože ešte v tých legendách sa píše, že ešte kým boli len zasnúbení, odhovárali ho trošku od sobáša s touto čudáčkou. Ona od samého začiatku sa začala prejavovať tak inak. A jednak bola síce z veľmi významného kráľovského rodu, ale pre Nemcov bolo Uhorsko, Polsko. Stará Rus, taký trošku orient. Oni by radšej možno mohli prijať nejakú nemeckú kňážnu, to by tak sa hodilo do Francúzsku, Nemec, no západná, stredná Európa. A bolo zvykom, že keď veľmi by takúto ženičku nechceli mať v rodine, tak mohli mladú devu dať do kláštora a mladý ľudovid by si vzal niekoho iného. A preto mladý ľudovid je aj osloveným jedným statočným rytierom, že... Či nechce zmeniť nevestu a dobový do prameň vraví, že vidíte tú horu predo mnou aj keby bola celá zo zlata nezamenil by som ju za svoju milovanú alžbetu. Takže už ako deti sa k sebe pripravovali našli si vzťah a to manželstvo bolo naozaj krásne. Ja obdivuhodné na tom ešte bolo i to, že ona plnila si manželské povinnosti, ale potajme sa dala budiť v noci a svojimi súžobnými a uprostred noci sa šla modliť aj týrať to treba povedať a niekedy za nohu ju poťahovali, aby vyšla z postele a stávali sa i komické na svoju dobu situácie, že omylom ťahali za nohu manžela ale on to trpel, vedel, že Alžbeta je iná, Alžbeta je oddaná Bohu a Stredovek bol oddaný Bohu už, aj keď tam boli aj na tom dvore v Arburskom aj dnešné more si, čo sa týka mravov, áno, ale Stredovek bol napriek, tomu nevedeli, čo je dobre, čo je zle, aj keď to robili zlo, lebo Stredovek bol zbožnejší asi, takže ten ľudovit tieto jej zvláštne činy tak trpel a znášal a fandil im. To treba povedať.
1: Ste spomínali, že aj manžel sa stal svetým. Mm. Bol vyhlásený za svetého. Áno.
0: On je skôr tak miestne. I to niektoré životopisy svätého uvádzajú za svetého, iný za blahoslaveného. Tak áno, v nemeckom prostredí. Hej, áno.
1: Možno by sme sa na chvíľočku mohli vrátiť k Reholi, kam sa utiekala potom po smrti svojho manžela, sveta Alžbeta, keby sme ju približili.
0: Hovorí sa o tom, že terciárka, ale niekto píše, že možno nebola terciárka, ale žila spôsob života svätého Frantička, lebo tento sa v tých časoch ustavovala.
1: Nejaké detaily z tohto obdobia jej života nie sú známe v nejakých zdrojoch?
0: hovorím, babicu robila, malomocných, chudobných, aj priadla vlnu, aj predávala, aj žobrala. A to boli také veci. Ona bola divná. Ona, niekto by povedal, že až nedobre. Plne bola zapálená pre Krista. V Rusku to je niečo ako jurodivé, alebo čo tak išla za týmto prúdom. Bola to nová spiritualita žobravých rádov, ktoré vtedy vznikali, čiže aj Františkani i dominikáni si ju veľmi ctili. Aj od Dominikánov sú zaznamenané niektoré legendy o nej.
1: Pokiaľ viem, tak začali sa organizovať púte zo Šarošpataku no, do domu Sv. Alžbaty. Áno.
0: Pokiaľ ide o púte, tak Marburg, to miesto, chrám, Bazilika, bola častým miestom púti v Nemeckých. Najčastejšie sa chodilo na pútne miesta v Nemecku do Kolína, Aachenu a práve do Marburgu. U nás... To bolo silné v Úhorsku do chrámu domu svätej Alžbety.
1: Čo nám môže pomôcť vyprosiť Sveta Alžbeta?
0: Takto by sme mohli hovoriť. Koho je patronkou Sveta Alžbeta? Alžbeta je patronkou charitatívnych organizácií, patronkou rodičiek, patronkou napríklad dievčat, skautiek, ktoré majú hodnosť svetlušky, ochránkyňou všetkých núdznych, trpiacich, chorých a má stále príhovory v nebi za týchto, ktorí prosia o pomoc.
1: A na vašich potulkách svetom ste natrafili na meno alebo na nejaký súvis so svetou Alžbetou? Vartburg ste už spomenuli, že ho Vartburg, máte sfodené. Áno, to je
0: dosť. <hý> áno, Vartburg, najprv som fotil na potulkách nemeckom a pýtam sa aj Nemca, že to je Warburg, on mi povedal Burg. No Burg, ja viem, že Burg je hrad, no ale to nevyzeralo jak Varburg a spomenul som si na staré automobily z NDR, tie dvojtaktné rum, ta, 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 tak tam je tá siluetka Varburgu a chvíľku sme prešli aj a pozrám, tam v takom opare bol hrad, no a to som musel odpotiť, pretože pre historika je to miesto dvojnásobne silné, jednak Sveta Alžbeta a pre Košičana, a že to otriaslo Evropou aj v tých rokoch reformácie, je to tak významná udalosť rok roku 1517 a následne s Luterom, že i pápež František tomu dal Severnej Európe patričnú pozornosť na ekumenickej báze. Takže pre mňa to bol silný zážitok tento letný vidieť to miesto. Ano. Našiel som ju na potulka ešte na Pražskom moste. Je ona v Susoši od Sochára Brokova, tiež Alžbeta Sveta
1: a podľa čoho ju môžeme spoznať?
0: Atribúty. Lížička, rúže, mešec, možno aj kostolík v rukách, lebo stávala hospice s kostolíkmi v ruchu princeznej, ale aj v ruchu reholničky. Tak, tak.
1: Takže na záver nášho sviatočného stretnutia, možno posledná téma vy a sveta a žubeta.
0: Keď sa dívam na Košický oltár, sú tam všetky dôležité alžbety, patronky, pretože ja, už ste to asi počuli, sa volám zachariaš, a tá napravo od pani Marie je alžbeta, žena Zachariášova a naľavo je naša alžbeta biblická, ktorá mimochodom je patronkou mena alžbeta lebo Alžbety z sú po Alžbete Horskej, Dúrinskej majú ju ako patronku, tak na tom oltári sa odzrkadluje aj nejaký súvis s vlastným životom a je to také milé, keď si to pripomeniem vždy, keď som v dome, v košickom dome.
1: Ste niekedy pátrali po stopách svojho priezviska Zachariáš?
0: Nemusím veľa pátrať, lebo meno Zachariáš je tiež krsné meno Dokonca našli by sme aj pár postáv v 19. storočí, ktoré toto meno niesli. Na západe je niečo podobné ako Zachary, ale dnes je to málo používané, tak ja som dvojnásobne. Krsné meno bol jeden súdruh za starého režimu a sa volal Jan Janík. Tak tiež mal dve krsné mena, tak ja mám dve krsné mena Jan Zachariaš. Takže v
1: tejto chvíli, pán doktor, vám už len chcem poďakovať za zaujímavé informácie, ktoré ste pre našich poslucháčov o Sv. Alžbete pripravili. Ďakujem ešte raz.
0: A ja ďakujem.
1: Podaní nášho hosťa, doktora Jána Zachariáša, ste si vypočuli príbeh patrónky Košíc Sv. Alžbety Uhorskej-Durínskej. Reláciu v spolupráci s Jaroslavom Fabiánom a Dianou Rauchovou pripravila redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám príjemný sviatočný deň.